0: Dzień dobry, Filip Marczyński. Przed mikrofonem witam naszych gości. Ewa Wolak, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Arkadiusz Sikora, Lewica SLD. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Michał Kurczewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Michał Szkabielecka Konfederacja. Dzień dobry.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Pan Michał Kurczewski, kto będzie nowym wojewodą dolnośląskim, bo Paweł Chreniak właśnie no, dosłownie przed chwilą, można powiedzieć, złożył mandat, będzie posłem, a my wciąż nie wiemy. To takie pierwsze Pytanie jeszcze uzupełnię je za chwilę.
2: Szczerze mówiąc, cały czas bym musiał zgadywać i, tak? i jednak spekulować. Tak, to no to proszę. Te informacje jeszcze do mnie nie dotarły. To też zależy, czy ja też nie wiem jak centrala ostatecznie zdecyduje, czy na przykład koalicjanci będą mogli desygnować swojego, swojego człowieka na wojewodę, czy też nie, czy też to ma być człowiek, osoba z Prawej Sprawiedliwości. Więc to też, jest, to też ma znaczenie. Więc naprawdę musiałbym spekulować i, i niepotrzebnie tutaj jakieś podsuwać pomysły, które niekoniecznie się sprawdzą, naprawdę.
0: Ale to cały czas, że tak powiem, obracamy się w kręgu dwóch nazwisk?
2: Myślę, że jest kilka, kilka nazwisk, ale nie więcej niż kilka nazwisk. Aha.
0: Czyli nie wiadomo. A swoją drogą, to takie aż ważne państwa zdaniem, kto jest wojewodą, bo ta funkcja to już od dłuższego czasu jakby trochę jednak
2: straciła na znaczeniu, prawda? No na pewno rząd... Kiedyś
0: to było jednak zupełnie inaczej.
2: Tak, ale rząd na pewno potrzebuje człowieka, który będzie w stanie jakby tą politykę też konsekwentnie prowadzić, którą, którą rząd, tą agendę rządową. Tak? Mm -hmm. Także no, dla rządu to ma na pewno znaczenie. A czy przez lata się to troszeczkę nie zdewaluowało? Być może tak. Być może tak. czy
0: znaczy, nawet nie mówię, o, że zdewaluowało, tylko o tym, że no, to, to jednak stanowisko. zostało przesunięte wszystko w kierunku samorządu, prawda? Tak. W, w wyniku różnych tam zmian i reform. Czy opozycja ma jakieś tutaj nadzieje związane z tym stanowiskiem? Czy to w ogóle ma dla Państwa znaczenie?
3: Na... Pan Arkadiusz Ikora. Miejmy nadzieję, że następny wojewoda bardziej zadba o obsługę obcokrajowców, bo to jest pięta achillesowa tutaj dolnośląskiego wojewody poprzednika. Długie kolejki? Tak, tak oczywiście. Przecież to jest w ogóle kuriozum, żeby kilka tygodni, czy kilkanaście tygodni czekać na dokumenty z Urzędu Wojewódzkiego. Obcokrajowcy, którzy tutaj właściwie w ilości około 100 tysięcy osób znajdują pracę na Dolnym Śląsku, no to to jest y, naprawdę bardzo duże utrudnienie zarówno dla pracodawców jak, jak i dla samych zainteresowanych.
1: Z drugiej to... strony chyba bardziej narzekają właśnie Wrocławianie na y, długie kolejki, ponieważ akurat obcokrajowcy, szczególnie y, Ukraińcy są dość sprawnie obsługiwani. Chociaż rzeczywiście w pełni się zgadzam, że należy usprawnić dla wszystkich tutaj ten proces, szczególnie wydawania dokumentów. Natomiast no rzeczywiście, jeśli chodzi o wojewodę, no to w tym momencie no, może już nie, nie będzie wiód wojów e, z, do wojny. Natomiast jest to nadal ważna funkcja. Mimo wszystko dysponuje budżetem. W stanie klęski żywiołowej potrzebna jest osoba naprawdę odpowiedzialna na tym stanowisku. Ja uważam, że powinna Sprawny, być to taki... sprawna. I z... pod tym względem uważam, że mimo wszystko tutaj powinny się liczyć kompetencje danej osoby, a nie jedynie to, czy jest z PiSu, czy jest z ugrupowania Koalicyjnego, czy się zasłużyła dla partii, czy się nie zasłużyła. Tak naprawdę w tym momencie rzeczywiście nie ma to większego znaczenia personalnie, ponieważ i tak nie są rozpatrywane tutaj kompetencje osób, które mogą coś znaczyć, na przykład w trakcie klęski żywiołowej, tylko są rozpatrywane to, w jaki sposób są zasłużone dla partii, czy zdobyły mandat na przykład na posła, czy nie zdobyły, jeśli nie zdobyły, są uważane za osoby w jakimś sensie pokrzywdzone i wtedy trzeba je nagrodzić. No, dla mnie to nie jest argument wystarczający, żeby taka osoba była na mimo wszystko ważnym stanowisku, jakim jest wojewoda.
0: Pani radna Ewa Wolak, czy w ogóle dałoby się taki urząd zbudować, żeby tam była sprawna obsługa tych wszystkich interesantów? Dlatego, że to rzeczywiście mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją, kiedy tak wiele osób napłynęło tutaj do Polski właśnie ze wschodu. Choćby, że trudno sobie wyobrazić taki urząd, ileż tam tych Panowisk musiałoby być pewnie z 200, żeby to sprawnie szło, więc to się, nie wiem, czy to się w ogóle da zrobić.
4: Na pewno się da zrobić, jeśli będzie sprawnie funkcjonował urząd, jeśli będzie dobry wojewoda i będzie pilnował tych, tych spraw. Myślę, że niezależnie od tego, kto zostanie nowym wojewodą, to będzie się właśnie mierzył z tymi problemami, które zostawił pan Paweł Chreniak. Zresztą to też wynika z raportu nik -u. pokazuje dokładnie ile Dni czekają cudzoziemcy na legalizację pobytu w naszym kraju. To jest około 328 dni. No tak też jest w innych województwach, ale we Wrocławiu ten problem jest szczególnie nawarstwiony, a to nie tylko chodzi o to, aby zalegalizować pobyt Ukraińców, ale żeby pomóc naszym pracodawcom, którzy bardzo zabiegają właśnie o pracowników. Zresztą sam do, Wrocław bardzo mocno dba o, o, o cudzoziemców i należy im stworzyć takie warunki, żeby to, ten proces sprawnie przebiegał. No niestety to będzie pewnie kolejny partyjny nominant, a chcielibyśmy mieć właśnie fachowca, kogoś merytorycznego, który będzie dbał o też o bezpieczeństwo dolnoślązaków. No ale
0: mówi się na przykład o Jarosławie Obręmskim, Przecież on zasiadał w zarządzie Wrocławia, jak jeszcze zarządy No tak, były, ale prawda? już dzisiaj jest bardzo lata, mocno lata, związany,
4: lata. upartyniony z prawem i sprawiedliwością. I wiemy też, że... To już nie no, teraz propozycja jest teraz nie jest proszę zobaczyć, że... Nie odbiera fachowców. Jeśli Jarek Obręmski byłby takim <laughs> dobrym fachowcem, którego osobiście lubię, ale chodzi o merytorykę. To już nie byłby kandydatem na senatora, tylko wcześniej byłby wojewodą, więc coś w tym jest. No nie został senatorem, mandat straci i dopiero wtedy szukamy kogoś właśnie partyjnego na miejsce
2: wojewody. Dobrze, pan Michał Kurczewski, pan Arkadiusz Ikola. adwocem, bo tak padają gromy pod, pod, pod adresem Urzędu Wojewódzkiego. No to kilka słów na, na temat tego, jak to funkcjonuje. Faktycznie bardzo, zmieniła się, bardzo zmienił się napływ obcokrajowców i do Wrocławia no, przybywa ich bardzo wielu. Urząd nie jest firmą prywatną, nie jest z gumy, więc te zmiany trwają został rozbudowany gmach, no i zapewne jest to zrobione po to, żeby właśnie usprawnić tą obsługę i to jest proces. I podejrzewam, że to wkrótce się poprawi i tak to będzie. No po prostu to wymaga czasu. Natomiast co do wyboru wojewody, stawianie komuś zarzutu z tego, że jest związane z jakąś opcją polityczną, no i jest bez sensu, jest absurdalne. Fachowcy są na zapleczu w więc no, to jest bez sensu, takie, tak, taka argumentacja. E, zapewne nowa osoba będzie znała wyzwania i będzie starała się z nimi jak najlepiej e, sprostać tym wyzwaniom, będzie się starała jak najlepiej. Pan Arkadiusz Sikora.
3: Wojewoda to przede wszystkim przedstawiciel rządu w terenie. No, trudno jest tutaj oczekiwać od y, premiera czy ministra z, y, spraw wewnętrznych i administracji, żeby y, mianował tutaj osobę niezwiązaną, tak, tak? niezwiązaną z prawem sprawiedliwością. Dla mnie, dla mnie, dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej przede wszystkim ważne jest to, żeby y, była ta osoba y, postrzegana jako dobry menadżer, bo widzimy, że tutaj parę takich technicznych spraw na tym Dolnym Śląsku należy załatwić, trzeba załatwić. No i przede wszystkim osoba koncyliacyjna, bo jak wiemy... Y wojewoda powinien, czy właśnie duża część pracy wojewody polega na współpracy z samorządami. Ta współpraca z samorządami jest bardzo ważna i tutaj jest konieczna właśnie taka osoba, która przyjmuje różne stanowiska, różne patrzenie na pewne sprawy. nie Bo tam kieruje jest się, mozaika nie, partyjna. Nie prawda? Kier, tak, oczywiście, że tak. Nie kieruje się tylko i wyłącznie dyrektywami płynącymi z Warszawy. Ja myślę, że jeśli chodzi o samego pana Obremskiego kilka lat temu, jeszcze jak byłem radnym Wrocławia, a pan Obremski był wiceprezydentem Wrocławia, on się dosyć dobrze spra sprawdzał jako osoba zar zarządzająca. Także ja myślę, że to jest dobra kandydatura, chociaż oczywiście Tomasz nie znam osobiście pana wicemarszałka, jeśli chodzi o umiejętności zarządcze, natomiast z tego co wiem, to chyba ucięte zostały z tej strony już wszelkie spekulacje, i pan wicemarszałek chyba nie chce zrezygnować z funkcji wicemarszałka. Tak? Także... No oficjalnie w mediach tak nie zostało. Także. To Także... trudno jest Dobrze, nie wiem. To, to teraz pytanie o
0: nowego wicemarszałka. Bardzo młody, 27 lat ma pan. Grzegorz Macko, to wyjątkowo mało jak na takie wysokie stanowisko, prawda?
2: No można, można spojrzeć na to można. pod kątem wieku oczywiście, natomiast szybko zaczął że tak powiem aktywność i na płaszczyźnie studenckiej, i na płaszczyźnie zawodowej szybko też wszedł na no, do, odpowiedzialne że tak powiem miejsca, tak bo jest, był zatrudniony właściwie jeszcze chyba jest zatrudniony w resorcie, w resorcie obrony z pewnością młodość no, Oczywiście kryty krytycy powiedzą, że to jest zbyt mało lat i to będzie wada, aczkolwiek można też popatrzeć na to... W jako pozytywną, pozytywny aspekt, no bo powinna następować wymiana pokoleniowa. Nie no, no tak, tylko. I, I nowe spojrzenie młodego pokolenia też jest bardzo ważne, tak? chociażby aspekty ochrony środowiska. Młodzi ludzie inaczej na to patrzą, starsze pokolenie inaczej na to patrzy, więc ja bym postrzegał tę kandydaturę jako szansę, e a nie jakiekolwiek zagrożenie, mm -hmm. bo to nie jest osoba po pierwsze znikąd, a po drugie bez doświadczenia. Jest doświadczenie, są kompetencje. Jest młody wiek jako zalata.
0: Ileż można mieć tego doświadczenia w wieku 27 lat? Nie tak znowu chyba bardzo dużo. Pani Harszkia-Bilecka, co pani sądzi o tej nominacji?
1: Akurat nie będę tutaj polemizować z, z, tutaj z przedstawicielem PiS-u, ponieważ uważam, że rzeczywiście ta zmiana pokoleń jest istotna. U nas w Konfederacji też bardzo wspieramy młodych ludzi. Widzimy, jak bardzo duży postęp jest, jeżeli daje im się szansę działać nie tylko na zapleczu. Oczywiście, no, w jakaś tam droga Kariery musi być e, od początku do końca, natomiast wiek myślę, że tutaj nie będzie przeszkadzał, chociaż oczywiście no, zostanie rozliczony. Jest to duża odpowiedzialność. Skoro jest w stanie wziąć na siebie takie brzemię, w takim razie musi też temu sprostać. Będą konsekwencje, no zobaczymy, mhm. ale życzę mu powodzenia.
0: Pani Ewa Wola, co pani sądzi o tym?
4: Bardzo młoda osoba, z, y, y, która... Będzie miała bardzo dużą odpowiedzialność za infrastrukturę w województwie dolnośląskim. To są bardzo ważne sprawy. Dopiero będzie się przygotowywała. No, ja mam duże wątpliwości czy sobie poradzi. Oczywiście, będzie rozliczany, ale tutaj, jakby to powiedzieć, ta maszyna już się rozpędziła po poprzednich wyborach samorządowych i trzeba po prostu osoby kompetentnej. Cała przeszłość, być może młody człowiek ma takie kompetencje, które mu będą pozwalały szybko nauczyć się, jak zarządzać tymi sprawami Dolnego Śląska, ale myślę, że jakby politycznie znowu umocowany poprzez asystenturę w różnych miejscach. No, nie widzę to dobrze. Pan
0: Arkadiusz Sikorę jeszcze. Co pan sądzi o samym wieku właśnie? Czy powinno się w takim wieku takie chodzi o wiek, To nie chodzi
4: o wiek, tylko chodzi o kompetencje.
0: to jedno z drugiego trochę wynika, prawda? To znaczy, jakby kompetencje są też pochodną doświadczenia. W bardzo młodym wieku tego doświadczenia jest mało siłą rzeczy. Z drugiej strony, tam ostatnio kanclerz Austrii też miał około trzydziestki. Całej Austrii, dłużej,
3: prawda? Oczywiście tutaj sam wiek nie świadczy jeszcze o kompetencjach, chociaż z bardzo dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że osoby w starszym wieku mają tych, tego, tak. tych doświadczeń zawodowych więcej. znacznie więcej. I ja oczekiwałbym od kandydata na wicemarszałka, czy tutaj chyba właściwie członka zarządu województwa dolnośląskiego, wicemarszałka, wicemarszałka tak przede wszystkim dobrej znajomości tematu i, i, i doświadczenia praktycznego. No tego doświadczenia praktycznego tutaj w zakresie działań samorządu samorządowych na Dolnym Śląsku chyba u kandydata nie widzimy. No ale zobaczymy. W każdym dajmy, razie jest stąd, daj, Dajmy tak? mu szansę. Nie można z góry skreślać tylko i wyłącznie dlatego, że kandydat ma 27 lat. Chociaż jak wiemy, 27 lat to jeszcze jest chyba taki wiek, który... No, raczej nie preferuje do zajmowania tak wysokich stanowisk, również w samorządzie.
0: To jeszcze na koniec tej części, niewiele mamy czasu, ale chciałem Państwa zapytać o zdanie, jak to zmienią się te wyniki wyborów do Senatu jeszcze, czy to już tylko są takie, tak, tak, takie trochę harce polityczne z tym
2: ponownym liczeniem głosów, Pan Michał Kurczewski? No, pojawiły się wątpliwości na przykład w okręgu, gdzie startował kandydat z zarzutami prokuratorskimi, a tam była bardzo niewielka różnica głosów. Więc, no, są, są, więc w związku z tym zostały złożone protesty wyborcze. A czy, 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 czy któraś z opcji politycznych coś, coś zyska na tych protestach wyborczych? No to już też nie jest, nie jest zależne od, od, od polityków, prawda? To jest już kwestia sądu najwyższego. I zobaczymy. Nie chcę spekulować, nie chcę nic zakładać, bo nie ma to większego sensu. Pani Halska? E,
1: uważam, że oczywiście każdy ma prawo, jeżeli ma wątpliwości, powinien mieć prawo zgłosić tutaj e, tak protest. Natomiast no, musimy pamiętać o tym, że o ile te protesty moim zdaniem mimo wszystko nie zostaną uwzględnione, to jest dosyć ciekawa sprawa, jeśli chodzi o przemyślenie w ogóle sprawy właśnie fałszowania wyborów, a także sprawdzania tego, w jaki sposób później jest to weryfikowane. Powstała nowa izba Sądu Najwyższego, która ma się zajmować właśnie sprawdzeniem tych zweryfikowaniem, czy w ogóle ma dość do ponownego przeliczenia głosów, bo to jest w tym momencie najważniejsze. My mówimy o ponownym przeliczeniu głosów. Dopiero później, ewentualnie w konsekwencji powtórzeniu wyborów w niektórych okręgach więc też trzeba mieć pewną świadomość. No ale tak ten? swoją drogą, jak ale... była pani
0: głosować, wie pani, jak to wygląda. Wszyscy tutaj wiemy, prawda? Czy myśli pani, że tam się naprawdę da sfałszować oczywiście, setki że się głosów? Da. Tak, tak.
1: Da. I tutaj jest, są przykłady. Zresztą akurat Konfederacja. Może no, no, że ktoś bardzo... tam 10
0: kartek wziął, to może. Tak, no, ale. 10,
1: 70 kartek było we Wrocławiu, były takie sytuacje, jeszcze w poprzednich wyborach. Jest W różny sposób można fałszować wybory. No, oczywiście, że można. I... Ale... I w tym wypadku my akurat jako Konfederacja też stworzyliśmy taką inicjatywę ponadpartyjną, pilnuj wyborów, gdzie można się rejestrować, zgłaszać. Szczególnie do, jest to apel do osób, które zasiadają w komisjach, żeby się zgłaszały. Od razu podawały liczbę głosów zaraz po, zaraz po przeliczeniu. Rejestrowały się. w już tym momencie nie ma już, różnic, tak? Tak, żeby sprawdzać, mhm. żeby mieć w komisjach mężów zaufania, wolontariuszy, którzy tego pilnują. W tym momencie już apelujemy, żeby ludzie się zgłaszali, do wyborów prezydenckich, ponieważ też te wybory chcemy pilnować. W jaki sposób się fałszuje wybory? Jeden Nie, no sposób to jest wynoszenie wiemy, wiemy. kart.
0: Wiemy, jak to można zrobić. Kart. No,
1: moż, no może no można no tak, na, różne, na, sposoby. Właśnie Ale jeszcze na różne sposoby, czyli są żeby, takie możliwości.
0: Krótki komentarz do tego pani radna Wola, jak i pan Arkadiusz Sikora i będziemy kończyć pierwszą część.
4: No Sąd najwyższy jest w trakcie rozpatrywania protestów wyborczych. Jak wiemy, Jedny, już kilka z nich, Państwowa Komisja Wyborcza, czy Okręgowa Komisja Wyborcza wskazują na niezasadność złożonego protestu związanego z wyborami. I tutaj jest duża obawa, że no, prokurator generalny i cała, że tak powiem, partyjna Decyzyjność Prawa i Sprawiedliwości no, może zdecydować o różnych wariantach na korzyść Zjednoczonej Prawicy. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo każde wybory oczywiście muszą być przejrzyste. Jest również złożony wniosek przez Koalicję Obywatelską tak w sprawie wyborów w Okręgu to... Jeleniogórskim do Senatu, ale tam jest dość sprawa uzasadniona, bo jak wiemy kandydat zgłoszony przez polsko-lewicy miał na kartach wyborczych oznaczenie lewica.
3: Natomiast jeszcze raz się, że te wnioski są po
4: prostu źle y, umotywowane. One są... No jakby to powiedziałabym nieprawidłowe.
3: Oczywiście każdy obywatel, również też partia polityczna, czy komitet wyborczy ma prawo do zgłaszania swoich wątpliwości w formie protestów. Czekamy na, na werdykt z sądu. Ja rozumiem, że wszystkie te protesty powinny mieć swoje uzasadnienie i, i o to się właściwie w tej chwili rozchodzi.
0: I wrócimy w drugiej części, a za chwilę wiadomości.